0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, Team Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich macht. Und wir haben heute einen Mann bei uns, äh, der der erste Banker war, der mir jedes Finanzsystem erklärt hat in einer Ko -Komö komödiantischen... Art und Weise, wie ich sie selten erlebt habe. Also war echt richtig cool, wie ich die kennengelernt habe beim Hello Bank Event. Absoluter Finanzprofi, ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank Bank und wird uns heute einiges über das Finanzsystem erzählen. Robert halber, danke, dass du bei uns bist. Wenn wir haben uns auf das Du geeinigt.
1: Ja, lieber ich auch, danke für die Einladung. Ich muss mal dazwischen fahren, sonst erröte ich ja. So viel Lob erfahre ich ja sonst nie. Ja. Also von daher danke für die, für die Blumen.
0: Ja, gerne, war wirklich ein sehr cooler Vortrag. Es ist ja gerade eine super spannende Zeit. Also mit Corona, das hat ja den Finanzmarkt wahnsinnig äh, äh, ja, gerüttelt. Und, und die Leute, inklusive ich, wir schauen auch mit Spannung und mit, mit Unsicherheit auf den Finanzmarkt äh, und überlegen uns, okay, was können wir mit unserem Geld am gescheitesten machen, wo ist es am besten äh, aufgehoben? Äh, Seien es Aktien, sind es Anleihen, ist es Gold, äh, sind es Rohstoffe, wo, wohin mit dem Geld?
1: Ja, lieber Horst, wir leben ja in besonderen Zeiten, äh, nicht nur, weil wir das Coronavirus haben, ein besonders großer, schwarzer Schwan als, als äh, Symbol für Elend für Krise. Wir haben eine apokalyptische Verschuldung, damit man eben diesen Wirtschaftseinbruch einigermaßen entgegenwirken kann. Das heißt, die Notenmarken müssen diese Schulden aufkaufen zu günstigsten Zinsen. Das heißt, es gibt keine Zinsen mehr. Und ich bin auch sicher, solange unser Finanzsystem existiert, wird es nie mehr vernünftige Zinsen geben. Das heißt, es macht wenig Sinn, in Zinspapiere zu investieren, wenn man feststellen muss, nach Inflation spätestens bleibt nichts mehr übrig. Wenn man lange genug Zinspapiere hat, man entspart sich. Der Staat freut sich ja, dass er sehr günstige Kreditzinsen hat. Österreich genauso wie Deutschland. Aber das heißt aber umgekehrt, die Anleger bekommen auch keine Zinsen mehr. Wir betreiben mit Zinspapieren ganz klar Vermögensvernichtung. Das hier, ja, dieser Killer-Effekt. Das sollte man also nicht machen. Das heißt, wir müssen umdenken. Jetzt weiß ich natürlich, dass sehr viele Menschen auch in Österreich äh, sicherlich äh, der Aktien nicht von vornherein mit wenen fahren entgegenströmen, da muss man ja nachhelfen. Ähm, in Deutschland, ich kann davon besonders stark berichten, Aktien werden immer so ein bisschen ja, ähm, komisch angeguckt. Da gab es mhm. auch Riesenkrisen, da gab es den neuen Markt, da gab es die, 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 die Immobilienkrisen in Amerika, da gab es die Eurokrise und das bricht dann so massiv zusammen. Ja, alles richtig, nur die Alternative ist eben nicht weiterhin Zinspapiere zu haben. Wir müssen umdenken, das ist für mich vor allen Dingen das Sachkapital, die Aktie. Und Man kann sehr schön nachweisen, dass all die Krisen, die wir gehabt haben in den letzten zwölf Jahren, oder auch 20 Jahre, die wurden alle überkompensiert. Das heißt, die Aktienmärkte haben das nicht nur wieder ausgeglichen, sie haben das Ganze überkompensiert. Und wenn man sich vor Augen führt, jetzt mal ganz banal, wir sind ja zwischen Februar und Mitte März dramatisch eingebrochen. Auf den DAX bezogen, wir haben so im Tiefpunkt im März bis heute fast 4000 Punkte wieder gut gemacht. Soll ich das einem anderen schenken? Warum kann ich nicht daran selbst teilhaben? Also das ist sehr wichtig, dass man das begreift, die alte, schöne, heile Welt mit Zinssparen, die gibt es nicht mehr. Das ist wie ein berühmtes Volkslied in, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich auch existent ist. Man müsste noch mal 20 sein. Ab 21 ist der Zug abgefahren. Da muss man sich mit neuen Gegebenheiten dann äh, abfinden. Gibt es bei euch in Österreich auch den Weltspartag eigentlich? Natürlich, natürlich gibt ja, es. Aber der Weltspartag, früher, ich kenne das ja noch, früher war, war man bei der Sparkasse, hat so ein Gummischweinchen geschenkt bekommen, hat dann gespart. Aber dieses Sparen bringt nichts mehr. Dieser Weltspartag ist heute für mich eher der Volkstauertag und nach Inflation der Toten Sonntag. Also Sachkapital. Sehr wichtig, dass man Sachkapital was, wär, was
0: was wären Beispiele für Zinsanlagen und für Sachkapital? Also was wären ja. da jetzt Beispiele davon, wie wenn man mit den Begriffen noch nichts,
1: noch nichts anfangen kann? Österreich-Staatspapier zum Beispiel, ja. Also, also wenn man bereit ist, dem Staat seine Schulden ein wenig abzunehmen, genauso wie in Deutschland, kommt man dafür ja normalerweise einen vernünftigen Zins. Aber hm. wenn man mal die Zinslandschaft betrachtet... Also Anleihen wären das in Länder, dem Fall,
0: oder? Anleihen werden das in dem Fall, oder? Anleihen.
1: Ja. Also man, ach so, ja. habe ich Anleihen, man sagt Renten, man sagt Zinspapiere, ja, Anleihen ja. sind das mhm. auch. Genau. Oder auch Unternehmensanleihen, die sind auch dramatisch in ihrem Kurs verfallen, weil die auch die Notenmangel, auch die EZB, wir haben es ja heute gehört, auch Unternehmensanleihen immer stärker dann auch kaufen möchte. Also das heißt, da ist dieses Feld, ist ein Trümmerfeld geworden. Ja, diese Alternative ist klinisch tot. Früher konnte man Geld sparen, da gab es vier bis sechs Prozent. Das war schön, hätte man sagen können, als auch Vermögensverwalter, die Krise ist da, ist mir so schlimm, die Situation, ich spark mein Geld mehr. Nur das Parken kostet heute Geld. Und von daher, neunmal muss man alte Anlagezöpfe abschneiden. Ja, Die müssen ganz kurz geschoren werden. So wie, als wenn man bei der Bundeswehr und beim Bundesheer.
0: Ja. und wie würdest du jetzt, also jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter hernehme, ähm, äh, so, so, so lieb ich sie habe, aber sie möchte eigentlich mit Aktien nichts zu tun haben. Also sie, den, den Be das Beispiel, das du vorher gebracht hast, äh, das hat so einen, so, einen, so, einen, so einen Ruf mit, das ist so kompliziert und ähm, äh, da, 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 das Risiko ist so riesig, dass man da sein so, so, so Geld verliert ähm, und das, soll sie das sollen die anderen machen, aber für mich, für mich ist das nichts. Was würdest du solchen Leuten, ähm, äh, empfehlen, äh, die auch jetzt ehrlich gesagt nicht die Lust haben, dass sie da so viel Zeit in, investieren und sie äh, täglich äh, die, die Aktien checken, wie die gerade stehen. Ähm, was würdest du denen empfehlen, äh, wie die ihr Geld anlegen sollen, so dass sie ja, vielleicht hin und wieder drauf schauen, aber ohne viel Zeitaufwand äh, trotzdem einen, einen, also eher einen soliden Profit ähm, haben und eben besser aussteigen, wie wenn sie es jetzt einfach am Sparbuch liegen
1: haben. Ja, Aktien ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist überhaupt nicht schwierig. Man muss sich damit halt ein bisschen beschäftigen. Aber ich spreche mal von einer Einstiegsdroge. Es gibt ja regelmäßige Aktiensparpläne gibt es bei euch, die gibt es bei uns. So, da mhm. kann man ja mit überschaubaren Beträgen, bei uns sind 25 bis 50 Euro im Monat, jeden Monat kontinuierlich, wie die Stromrechnung, wie die Versicherungsbeiträge mhm. ansparen, sogenannte Aktiensparpläne in mhm. Aktien. Die gibt es in zwei Varianten. Einen Indexfonds, zum Beispiel, man könnte einen Indexfonds auf den österreichischen ATX, auf den DAX, auf den amerikanischen Leitindex, dem S&P 500, Nasdaq, Dow Jones oder was auch immer machen und jeden Monat ansparen, und gar nicht hinschauen und einfach nur machen lassen. Da gibt es natürlich auch die Fondsvariante, dass man sagt, ich gebe einem Fondsmanager die Möglichkeit, auch mit regelmäßigen Aktiensparplänen, dass der mir aus einem Aktienmarkt noch mehr rausholt, als der Markt an sich macht. Das mhm. könnte man auch machen. Aber das Faszinierende ist ja daran, wenn ich das einfach laufen lasse, habe ich natürlich gemäß dem alten Handwerkermotto auch die Vergünstigungen von diesem Spruch im Einkauf liegt der Gewinn. Denn wenn ich regelmäßig anspare, auch gerade. Jetzt mal junge Leute wie der Herr Fuchs, der Herr Horst, der vor mir sitzt, ja, und nicht Grandpa Moses, nur alleine wie Herr Halber hier. Nein, aber das regelmäßige Ansparen hat natürlich den Vorteil, wenn die Aktienmärkte fallen, kann ich mich ja darüber sogar zunächst mal freuen. Weil ich bekomme ja für den gleichbleibenden Eurobetrag jeden Monat mehr Aktien. Ich muss da nur sehen, wenn ich das Geld brauche, zum Beispiel später zur Altersvorsorge und darum geht es natürlich auch, weil die Rente nicht sicher ist, dass man dann, wenn man sagt, in fünf Jahren plane ich mal, in Rente zu gehen, dann langsam mal, wenn die Märkte auch wieder steigen, ein Stück rausnimmt. Aber dass man einfach laufen lässt. Das ist auch schön, einfach mal Dinge nur laufen zu lassen. Mhm. Und umgekehrt, wenn die Aktienmärkte steigen, kann ich sagen, ich bin ja Vermögender. Da. Es ist ja beim eigenen Nachwuchs was zusammenkommt, wenn man das Kindergeld jeden Monat lange anlegt. Man kann nicht verhindern, Vermögen zu werden. Es geht mhm. nicht, weil einfach dieser Cost-Average-Effekt, dieser berühmte, mhm. dass man also einen Durchschnittskosteneffekt hat, zu niedrigen Kursen auch gerne einkaufen und die dann halt, wenn die Aktienmärkte steigen, die gesamten Vermögensbestand anheben wie die Flut ein Schiff das ist sowas von einfach und banal das mache ich selbst ja auch und das ja seit mhm. Jahrzehnten also natürlich ärgere ich mich dann mal wenn es jetzt äh, dramatisch einbricht aber wenn es dann wieder hochgeht wie in letzten äh, wie seit Mitte äh, März ja, dann muss ich ehrlich sagen, da komme ich aus dem Schmunzeln nicht mehr raus. Das ist also die Einstiegsdroge für Anleger, die jetzt nicht die Angst haben müssen, sie müssten jetzt nicht durch irgendwelche Bücher arbeiten und überlegen, kaufe ich eine Siemens oder kaufe ich das oder BASF, wie auch immer, sondern einfach mal banal reingehen. Und dann kann man mhm. natürlich sagen, ich kann auch gerne mehr machen, wenn ich da mal Blut geleckt habe und kann auch in Einzelwerte gehen. Aber wenn man schon nur diese einfache Variante, diese banale, aber auch geniale Variante wählt, da kann einem schon fast nichts mehr passieren und in der Tat, wenn man lange genug anspart.
0: Und was, was müsste man machen, wenn man das jetzt äh, starten möchte? das heißt, Beispiel jetzt hat, äh, jetzt habe ich äh, einfach ein normales Konto, vielleicht ein Sparkonto noch dazu, aber, aber das war's und jetzt ähm, 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 merke ich, okay, ich möchte mein Geld irgendwie anlegen, ich kriege keine Zinsen mehr, äh, ich möchte in einen, in einen Indexfonds investieren, äh, was, was mache ich da? Auf was muss ich achten, um da ja, erstens, wie schaut der Prozess aus und auf was muss, muss ich achten? Gibt es ja. irgendwelche Gefahren, auf die, auf die, äh, schauen sollte oder?
1: Also zur Bankspark, das geht mir nicht, das machen wir als online, da kann man natürlich, da gibt es diverse Anbieter, ich mache hier keine Werbung, aber man kann ja sagen, das ist der Anbieter, der gefällt mir gut, da kann ich alles machen, die bieten ja auch sehr mundgerecht und auch Varianten, also jetzt als Euroanleger, ich meine, wir sprechen ja hier zunächst mal den typischen Euroanleger an, der wird natürlich den euro auch gerne für sich nutzen möchten, also um kein Währungsrisiko auch zu haben. Ja, dass man sagt, was nehme ich? Europa, dann nehme ich halt vielleicht den euro -Stock 600, also einen großen, breiten europäischen Aktienindex und sage, in den spare ich an, weil ich damit ja im Grunde genommen Europa abdecke. Ich, also da hätte man schon mal also die Basis, ja, also äh, die erste, der erste Schritt der Einstiegsdroge, kann man sagen, aber es gibt natürlich auch Länder, die haben jetzt gerade was, das ist ja auch dein Beritt, äh, die mit Social Media, mit Hightech umgehen, Ja, du bist ja selbst jemand, der da sehr aktiv und erfolgreich ist, äh, vielleicht wirst du ja auch mal eine Börsengesellschaft, die man dann kaufen kann. ja. <lacht> Wer weiß das? Ja, so und dann äh, ja, kann man natürlich, no, das wäre auch wieder mal was. Du bist noch jung, du kannst eine <lacht> coole, coole
0: Version, Ja, auf alle Fälle.
1: Ja. ja, überleg mal, du würdest an der Näste gelistet werden. Ja, wow, oder? Ja, du wärst dann auf Einschlag Schlag genauso bekannt und, äh, und beliebt, mein <lacht> auch wie An Sebastian Kurz, wäre doch was. Ja, aber wenn man sagt, so, es gibt natürlich Länder, die sind besonders stark im Hightech-Bereich. Das ist jetzt nicht unbedingt. Europa, sind wir ehrlich, das ist eher Amerika mit seinen tollen Werten, da können wir jetzt auch stundenlang drüber reden oder auch teilweise China oder Asien mit Alibaba zum Beispiel. Da möchte ich auch was haben, was die Zukunft ist. Und das ist die Zukunft. Hightech, Digitalisierung, Automatisierungsprozesse, industrielle Produktion 4.0, das ist natürlich so wichtig wie die Erfindung der Dampfmaschine vor vielen Jahrhundert Jahren. Da möchte ich auch dabei sein. Dann nehme ich eben auch vielleicht einen zweiten Einzahlplan für Hightech, für Social Media. Und lass das auch laufen. Da gibt es auch mal Schwankungen, ja. Da muss man rauf oder runter gehen. Wenn es runter geht, aber bitte nicht aufregen. Immer noch mal daran nach, darüber nachdenken, dass ich ja zu günstigeren Kursen dann auch mehr Aktienanteil bekomme. Mhm. Und noch mal da, wenn die Börse hochgeht hebt das Ganze hier das Ganze angehoben äh, wie mit der, mit das Schiff durch die Flut. Das muss man auch so machen. Und dann kann man sagen, ich möchte aber auch später mal an die Schwellenländer machen. In Asien, die auch gut aufgestellt sind, ja. Das kann man alles machen. Fängt man mal ganz einfach an mit Europa und testet mal, äh, wie das ist. Aber man sollte es machen, denn ähm, die Altersvorsorge ist mit Zinspapieren nicht, wird nie mehr vernünftig laufen.
0: Ja, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, ähm, was ist denn überhaupt ein Fonds? Also, wenn jetzt jemand das Wort vielleicht, das Wort vielleicht schon mal geklärt hat, äh, aber jetzt damit nichts anfangen kann, was ist denn jetzt der, äh, der Unterschied zwischen einem Fonds und einer Aktie? Und was ist ja, vielleicht der Unterschied zwischen einem Fonds und einem Indexfonds?
1: Ja, also Indexfonds, das nennen wir ETFs, ja, Übersetzung lasse ich jetzt mal weg, aber ein Indexfonds, damit wird zum Beispiel der DAX oder der Eurostox, der europäische Leitindex, der österreichische Leitindex 1 zu eins abgebildet, ja. Also ich kriege genau den, den DAX oder den ATX, wie er ist, genau so geliefert. Das, da kann man sagen, okay, ich bin jetzt mit dabei. Das ist hier der ETF, der etwas günstiger ist, sicherlich als ein Fonds. Ein Fonds hat dann meinetwegen den ATX, den Eurostox oder den DAX als eine Benchmark. Das heißt, daran orientiert er sich. Er möchte also die Werte, die da im Index sind, ja, also Deutschland, BSF, Siemens, Deutsche Bank und so weiter, mhm. ähm, bis heute noch Lufthansa, morgen muss sie ja wahrscheinlich Index verlassen müssen. Da möchte er mit spielen. Er hat jetzt den Vorteil, dass er natürlich jetzt nicht alles platt kauft. Ich sage mal, den, die, die, die Mitglieder im Index alle nehmen muss, wie die knubbelige Verwandtschaft, die ich vielleicht gar nicht mag, sondern sage, nee, ich möchte bewusst Werte jetzt übergewichten, also stärker kaufen, als im Index vertreten, sind, weil ich den Werten mehr zutraue. Und andere Werte lasse ich weg, weil es für mich faule Eier sind. Dafür kriegt der Vormensch natürlich auch etwas mehr Geld, Gebühr, aber wenn da sein Geld wert ist, ist das auch gut gemacht. ja. Mhm. Das sind die zwei Varianten, wenn man größer reingehen möchte, und da gibt es das Einzelengagement, wenn man sagt, ich habe den Eindruck, dass eine Daimler demnächst groß rauskommt, weil sie E-Mobilität neu definieren, was auch immer, dann kann man das natürlich auch machen. Mhm.
0: Du sprichst jetzt gerade schon äh, genau das perfekt nächste Thema eigentlich an. Das heißt, wenn man jetzt von den, von den Fonds weggeht oder einfach den nächsten Schritt machen möchte, das heißt, man hat einen Sparplan, ähm, äh, äh, also investiert äh, monatlich äh, in einen Indexfonds beispielsweise und überlegt sich dann, okay, man möchte jetzt eigentlich ein Aktien oder Einzelaktien in, äh, investieren oder man interessiert sich dafür, äh, auf was schaust du, wenn du in Einzelaktien investierst oder wie gehst du vor, schaust du dir die Jahresberichte an, ähm, auf welche Anzeichen schaust du, dass du bewertest, ist ein Timelight beispielsweise, weil du das gerade vorher in den Mund genommen hast, äh, gerade ein guter Zeitpunkt, die zu kaufen ähm, oder ein schlechter Zeitpunkt, die zu kaufen?
1: Man hat ja heute den Eindruck, dass eine Branche generell, Autobranche, Elektrobranche, hightech Banken, dass man da im Trend steigt und fällt. Dass also mhm. es oft gar nicht mehr so viel ausmacht, jetzt mhm. die Einzelaktie zu nehmen. Also da mhm. kann man natürlich gerne sagen, ich bin, aber habe aber Zeit, ich möchte mir jetzt die Bilanzen, die gewinn also im Grunde genommen die Rechnungslegung des Unternehmens dann angucken, weil ich da irgendwas vermute. Aber wer hat die Zeit heute? Hat wahrscheinlich gar keiner. Dann gibt es natürlich auch Themen, Lufthansa zum Beispiel, da hatten wir eben vor kurzem die Frage, werden die gerettet oder machen die eine Insolvenz in Eigenregie? Das sind Dinge. Oder Banken, bekommen die in Deutschland die Kurve? Endlich, ja, es gibt ja sehr viele Themen. Oder wenn zum Beispiel eine Aktie aus einem Index absteigt, die Lufthansa jetzt zum Beispiel, ähm, muss ich die dann überhaupt noch angucken. Das sind so dann die Einzeldinger. Aber die Frage ist, ob man dafür Dafür, wenn man es einfach, wenn man es nicht hauptberuflich macht, wenn man nur anlegen möchte, sich wirklich die Mühe machen möchte mhm. oder sagt, nein, mir reicht es, wenn ich bis zur Branche runtergehe, ja, mhm. ich sag mal Cloud Computing, wenn ich, die, wenn ich das toll finde, dann investiere ich in die Branche insgesamt, aber ich mache mhm. jetzt nicht die Arbeit und gehe genau in die Einzelwerte. Mhm. Da gibt es sicherlich auch Ausreißer, die hätte man dann nicht dabei aber andererseits ist das Risiko, wenn man nur eine Aktie oder wenn sich nur um eine Aktie jetzt sich jetzt das Ganze äh, dreht, auch das größere Risiko, Wer sagen uns nicht, dass eine Aktie, heute noch toll ist, morgen davon berichtet, dass äh, sie in Bilanzen geschummelt haben. Das soll ja auch vorkommen.
0: Spannend. Das heißt, du investierst in... Branchen und nicht in einzelne ja. oder, äh, 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 Unternehmen. Das heißt, du sagst, okay, du setzt darauf, äh, dass eine bestimmte Branche in der nächsten Zeit wächst äh, äh, und deswegen an Wert gewinnt äh, und gehst aber in den meisten Fällen nicht auf Unternehmensebene runter,
1: weil ich einfach jetzt eine Kosten-Nutzen-Analyse machen ja? muss. Ich würde mhm. nicht sagen, wo ist der, der Zeit
0: am besten investiert.
1: Ja, ich sehe ja. jetzt, jetzt Rentner und beschäftige mich von morgens bis abends nur mit der Hightech-Branche. Dann habe ich natürlich auch viel mehr Zeit, mir die Einzelwerte anzuschauen. Die mhm. Zeit habe ich aber heute nicht. Es kann natürlich sein, dass ich dann bessere Informationen habe. Man muss aber auch fairerweise sagen, oft ist man dann so verliebt in die Einzelaktien, dass man nicht mehr kritisch ist. Wenn man aber weniger Zeit dann sagt, ich bin der Meinung, dass eben eine gewisse Branche Potenzial hat, was weiß mhm. ich, der Handelsstreit mit Amerika und Europa, der kommt jetzt gar nicht, wir können wieder Autowerte kaufen, dann laufen alle Werte relativ stark. Dann habe ich vielleicht nicht den einen Wert, der besonders gut läuft, aber mhm. ich bin trotzdem mit dabei. Aber mhm. ich habe auch Zeit gespart, die ich vielleicht dann auch investieren kann in andere Anlageformen, in eine andere Branche, oder auch was ganz anderes in Kryptowährungen wie Bitcoin. Also ich wollte
0: genau auch... gerade das ansprechen, weil das, das was du gerade sagst, erinnert mich so stark an diese Krypto, nennen wir es mal Blase, die wir gehabt haben vor zwei, zwei, drei Jahren, wo egal eigentlich in was du investiert hast in Krypto, da hat es ein Jahr oder zwei Jahre gegeben, da ist einfach alles gewachsen. Also du hast eigentlich so blöd, dass gar nicht tun können, wenn du irgendwo Geld reinkaut hast, dann ist das Ding gewachsen. Ähm, gut, dann hat sie ja irgendwann einmal den Schnalzer gemacht <lacht> dann war die, die, die Party ja wieder vorbei. Ja. Ähm, aber äh, das erinnert mich ganz, ganz stark an, 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 an das Szenario oder was da passiert ja, Damit
1: muss man sich beschäftigen. Ich habe nichts gegen Bitcoin. Warum soll man Und die, die Idee ja. ist auch funktioniert, einfach, ich sag mal, so eine. Alternativwährungen zu kreieren, die mit den Instabilitätswährungen, die wir heute haben, mit Fiat-Geld, also das Geld beliebig vermehrt, wird äh, da, da was entgegensetzen wollen. Ja? Und auch sicherlich ja auch von der Handhabung her, ja? indem man äh, dann äh, im, immer sauber weiß, was die Gegenseite macht, Register mhm. eingetragen alles wunderbar. Nur die Schwankungen sind auch dramatisch ja? und äh, ob man die dann aushält, das ist dann die zweite Frage. Ja, also man kann gerne ja auch spekulieren, das ja. möchte ich auch noch sagen. Man soll ja nicht nur Altersvorsorge betreiben, wer der Meinung ist, ich möchte zum Spezialisten bei Bitcoin werden oder bei anderen Kryptowährungen oder in Währung oder was auch immer. Man kann ja heute auch Schweinebäuschen, kann ja in so viel machen, ja oder Orangensaftzertifikat, Es gibt ja alles, wenn man das machen möchte. Gerne machen Sie es oder mache es. Aber dass man aber die Basis trotzdem nicht vergisst und sagt, mhm. wie kriege ich denn längerfristig etwas hin? Mhm. Das muss man sich nochmal sehr deutlich machen, dass das langfristiger ansparen, sehr sinnvoll ist. Wenn man sich mhm. vor Augen führt, ich, äh, ich bin da schon alter Knochen im Vergleich zu dir. So, als ich mich dafür interessiert habe, beim Studium, aus war in den 80er Jahren, da gab es Ronald Reagan, das war die große Zeit der, der Renaissance der Marktwirtschaft. Damals ist der, 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 Dow Jones, der Dow Jones, war noch sehr klein, ja. Da war irgendwann bei 3000 Indexpunkte. Da hat man gesagt, oh, uh, wie kann man da so hoch einen Index treiben? Das geht doch nie gut, das passt doch gar nicht mehr. Ja, wenn man heute mal schaut, dann haben wir naja, das Achtfache und mehr von diesem Index. Also das ist auch nochmal sehr wichtig zu erkennen, dass diese Sparform längerfristig deutlich mehr Rendite bietet, als wenn man dann auf Zinspapiere setzt, wo man vielleicht ein ruhiger schläft. Aber ich kann nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, so morgens werde ich wach, heute habe ich wieder Geld verloren.
0: Ja, absolut, absolut. Es gibt, ähm, ich eine Statistik gelesen, dass die meisten amerikanischen äh, Millionäre genauso mit, zum Millionär geworden sind, dass sie einfach einen bestimmten Teil ihres Einkommens für 40 Jahre ähm, in so einen ja. Fonds investiert haben, den einfach nicht angegriffen haben. Fertig. Zins, Zins, Zins gemeinsam mit Cost Average Effekt äh, und schubst äh, 40 Jahre später. Dividend,
1: ja. Entschuldigung, dann müssen wir die Dividende ansprechen. Es gibt ja, diesmal ist diesem Jahr etwas gekürzt worden wegen Corona, aber Dividenden werden natürlich nach wie vor da sein. Mhm. Man kann ja auch Dividenden wieder anlegen, nicht nur Zinsen. Mhm. Und das hat, man hat es ja da so Vollkommen toller Einwand von dir. Den Zinseszinseffekt auch mit Dividenden kann man genauso nutzen. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel eine Telekom hätte, ja, mhm. da habe ich, will ich sagen, weil ich selbst habe, aber äh, wenn man diese Dividenden dann wieder anlegt, ja, da gibt es ja auch einen Effekt, der sehr positiv ist. Oder man nimmt mhm. einfach vielleicht mal. Ähm, wenn es das Depot dann irgendwann mal groß genug ist, auch mal die Dividende, um damit eine andere Anschaffung zu machen, um die Bildung zu investieren. Auch Bildung ist eine Anlageklasse, um das sehr äh, klar zu sagen. Und dazu investieren ist sowieso immer gut. ja. Äh, oder eben auch anzusparen, vielleicht um später studieren zu können. Schon vom Kindergeld oder wenn Oma und Opa mal sagen, hier hast du mal was. ja. Das ist immer eine gute Sache, dass man äh, das sich immer vor Augen führt. Also Zinszinseffekt sehr wichtig und die großen ja. Vermögen, die wurden nicht mit Zinspapieren gemacht. ja. ja. Ähm, das, das macht eben dann äh, derjenige, der etwas vorsichtiger ist. Ich habe ja nichts gegen Vorsichtigkeit niemand soll jetzt auf die Idee kommen, 100% Aktien. Nein, das mache ich auch nicht, aber äh, ich kann es nur von Deutschland sagen, aber der typisch deutsche Haushalt, gibt mehr Geld für Bananen als für Aktien aus. Das ist dann schon verkehrt. Da sollte man schon, äh, <lacht> schon, äh, äh, schon äh, etwas mehr von dieser reinen Zinssichtweise in die Mitte kommen, eine gewisse starke äh, Begünstigung äh, von Aktien haben und äh, längerfristig, das ist immer schön, wenn man das dann auch mal bei, 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 bei Menschen sieht, die es dann auch machen. Längerfristig, das war die richtige Entscheidung. Und es macht mhm. ja auch Spaß, um sich um das eigene Geld ein bisschen zu kümmern.
0: Ja. ja, also ich glaube, dass das einfach ein Kulturthema ist ähm, bei, ja, bei wir haben ja, so ja Rentenversicherung in Österreich in Deutschland, aber ja. sind wir
1: ehrlich, die Rentenversicherung, die pfeifen ja aus dem letzten Loch. Da muss man ja irgendwann die Angst haben, dass die letzte Ölung mhm. kommt, ja.
0: Also ich persönlich, äh, ich mein, vielleicht kriege ich eine, vielleicht kriege ich nicht, aber ich bereite mir eigentlich oder ich lebe mein Leben, äh, bereite mein Leben so auf, dass ich äh, nicht auf, auf, auf staatliche Rente angewiesen bin dafür, dass ich dann mit... Gute Ziemann Einstellung, ja, also,
1: also einen gewissen das Teil das jeden Monat wegsparen, egal ob die Sonne scheint, genau. ob es regnet, es schneit, es hagelt. Genau. Durchhalten, diszipliniert, ganz diszipliniert durchhalten und sich nicht verrückt machen lassen und auch nicht jede Untergangs- äh, Theorie ähm,
0: für ernst nehmen. Ja. Was ist ähm, nach welchen, ich mag immer gern Prinzipien, weil Taktiken zu einem bestimmten Zeitpunkt, die sind immer, äh, ja, funktionieren halt genau jetzt gerade, äh, aber in fünf Jahren, in zehn Jahren kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich verwenden. Aber Prinzipien sind timelos. Äh, Timelose, ja. Timelos, zeitlos. <lacht> ähm, nach welchen Prinzipien agierst du am Finanzmarkt?
1: Also ich bin, ähm, ja, Prinzipien zu haben ist auch wichtig, aber ein Prinzip ist natürlich auch zu sagen, Ohren, Augen und Ohren offen halten. Also mhm. ähm, sich nicht nur vom Mainstream zu informieren, äh, der Mainstream, auch was wir teilweise über Plattformen haben, äh, sind wir ehrlich, Medien, das nehme ich nicht übel, ja, haben natürlich immer zwei Ansatzpunkte. Klicks und Quoten, klar. Mhm. Das kennen wir vom Wetterbericht. Wenn, Sie, wenn man da schon mal äh, die entsprechende Online-Plattform Online -Plattform hat, dann denkt man, jetzt gibt es einen Tsunami, ich sag mal, von Sizilien bis Kopenhagen. Ja? Und alles wird verwüstet, damit man klickt. Denn sobald man klickt, aha, äh, ist das schön. Und äh, die Werbebranche sagt, na ja, wenn so, das, also so eine Plattform oft geklickt wird, kann ich da auch Werbung schalten. Das ist sehr wichtig, dass man hier einen eigenen Blick hat. Das kann man auch gerne lesen, das ist auch ganz klar. Aber dass man Augen und offen hält und äh, jetzt sich nicht nur aus Angst vor dem, was im Augenblick passiert, äh, versteckt. Wir haben, Horst, wenn man das so sieht, eigentlich eine schlimme Welt. Wir sind massiv überschuldet. Es ist biblisch, eine biblische Plage. Es gibt keine Zinsen mehr. Ähm, die westliche Welt ist nicht mehr das, was sie war. Europa, ich finde Europa toll, aber sind wir ehrlich, es funktioniert nicht immer reibungslos. Darf man ja auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auch die Frage stellt, ob man da Europa Geld verschenken sollte, ohne Gegenleistung, ja was wo Österreich dagegen ist. Deutschland ist ja dafür, weil wir uns damit den Export auch ein bisschen finanzieren. Ne? Ja, jeder ist sich selbst der Nächste. So, also das sind Dinge, die man immer für sich äh, im Kopf haben muss. Und gerade, wenn man jetzt, gut, das ist, ist nicht unbedingt jetzt deine äh, äh, Klientel, ältere Menschen sieht, die die alte, gute Stabilität noch kennengelernt haben. Die haben auch Probleme damit, was in dieser Welt passiert passiert, ja? aber es bringt ja nichts, ich muss das Beste daraus machen und eben wichtig, dass man das sieht, dass man, dass man überlegt, wo gibt es Ansätze, wo kann man anlegen, Hightech, Social Media, da hat man ja noch ich sag mal, vor zehn Jahren drüber gelacht, ja? Facebook, hä? wer macht denn sowas, das war doch, das war doch äh, Teufelszeug, ja? das ist heute sowas von innen und klar, das muss man dann immer, da muss man den Kopf hier aufmachen und nicht sagen, ist alles moderner Quatsch ist, brauche ich nicht. Es gab einen deutschen Kreiser, der hat gesagt, das Auto brauchen wir nicht, ich setze weiter aufs Pferd. Das ist falsch, also dass man da offen ist und dass man auch mal, wenn man eine Anlagestrategie hat, die nicht aufgibt, wenn es dann vielleicht mal kurzfristig nicht aufgeht. Es sei denn, man sagt, das ist jetzt tot. Ja, also Verbrennungsmotoren, okay, ich denke, das ist jetzt eine aussterbende Spezies, aber ähm, Automobile, dann die entwickelt sind, ob man dann vielleicht eher bei Tesla wieder einsteigt, also sind die so weit, dass sie marktreifend haben von gewissen Modellen, das immer beobachten. Ich finde, es macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen dann, äh, wer es denn machen möchte, ja? die anderen, die machen dann eben dann ihre ETFs und Fonds regelmäßig, ist auch in Ordnung, vollkommen, aber wenn man sich damit beschäftigen, offen dafür ist, sich um sein Geld kümmert. Ja, das ist auch wichtig. In Deutschland heißt es Eigentum verpflichtet. Ich sage auch immer, das heißt auch, ich muss dann das Geld, das ich vielleicht sparen kann, da muss ich auch vernünftig mit umgehen. Das hat ja ein Ziel: Bildung oder Altersvorsorge und so weiter.
0: Mhm. und wenn es das jetzt trotzdem in Prinzipien, also hast du irgendwelche Prinzipien, nach denen du äh, vorgehst ähm, ich meine jetzt vielleicht um ein Beispiel zu geben also ähm, ich habe ähm, hab in Kryptowährungen in investiert damals, habe einen, einen, einen guten Freund von mir, der mir da Gott sei Dank geholfen hat ähm, und, und einer der Prinzipien war beide the fear and sell the greed, das heißt sobald du spürst, äh, äh, du wirst gierig, ähm, Verkauf es ist ein Zeichen dafür, dass, dass es bald wieder nach unten geht. Und gut. wenn Angst im Markt ist, dann ist meistens ein gut, guter Zeitpunkt. So, solche, ja. solche Sachen.
1: Ja, es gibt ja, es gibt natürlich viele Indikatoren. Es gibt ja diese berühmten technischen Indikatoren, die über Verkaufssituationen und Überkaufsituationen anzeigen wenn also, das macht ja gerne auch Warren Buffett diese Investorenlegende aus den USA, der sagt immer, werde gierig, wenn die, andere, wenn die anderen Angst haben und umgekehrt. Es ja. Ja, ist durchaus sinnvoll, dass man auch sagt, jetzt abgesehen von den regelmäßigen Sparplänen, die lässt man weiterlaufen. aber wenn man jetzt mal so weit ist, dass man auch bei in Einzelaktien investiert oder spekuliert, dann kann man sagen, wenn ich doch einen Gewinn drauf habe, dann habe ich, dann verzichte ich vielleicht auf 10, 20 Prozent, die andere noch machen. Aber dann darf man auch mal, wenn man sagt, na ja, jetzt ist es aber vielleicht zu teuer gewesen oder ist die Idee nicht mehr so reif, dann darf man mal rausgehen, ja. Und äh, an Gewinn, heißt so schön, äh, Gewinne, an Gewinn machen oder Gewinnrealisation ist noch nie jemand gestorben. Das kann man eben auch machen. Ähm, klar, ich meine, eine Amazon zum Beispiel, ja, die da immer weitergelaufen ist äh, oder Facebook, da fragt man natürlich irgendwann, äh, muss man da nicht auch mal rausgehen. Das ist immer schwierig, dann da den Ausstiegspunkt zu finden. Aber auch das wäre ein Prinzip, dass man nicht hier den Idealzeitpunkt findet. Auch Spezialisten finden den nicht. Das sage ich ganz klar. Auch ich habe mich schon schön die Brennnessel gesetzt. Aber auch das ist eine Erfahrung, die man eben machen muss. Aber dass man, wenn man investiert hat, dass man auch Auge darauf hat und sagt, wann muss man auch mal sagen können, das war es jetzt, gehe ich rein. Umgekehrt wenn es dann eben so schlecht aussieht, dass man sagt, es kann die Welt nur runtergehen, dann zu sagen, und jetzt gehe ich rein. Das sind die smarten Investoren, das sind die Amerikaner, das sind die Briten, das sind die Chinesen, das sind die Araber, das sind die Russen, die machen das Geld. und Warum sollte man da sich nicht ein Beispiel daran nehmen? Ja,
0: sehr cool. Was ist deiner Meinung nach die Nummer eins Sache, äh, äh, oder ja, nehmen, wir, nehmen wir Sache, was ist die Nummer eins Sache, die, äh, die die Gesellschaft über Geld wissen sollte, sie aber nicht tut, speziell wenn man jetzt bei uns in den, im deutschsprachigen Raum äh, schaut, also Österreich, Deutschland?
1: Vielleicht, ja, Man vielleicht. spricht ungern über Geld, das ist irgendwie Bafui, ne? aber Geld spricht man nicht, das hat man vielleicht. Ja? Mhm. Das ist aber wichtig. Man muss sich nicht drüber reden, wir reden jetzt darüber, aber ich werde dich fragen, was du hast, du wirst mich nicht fragen, was ich habe. Oder wenn die Frage kommen würde, würde ich dann, dann uns beantworten, auch klar. Aber dass man sich damit beschäftigt, kümmern, man muss sich darum kümmern. Geld kann man nicht nur ausgeben, das gehört auch dazu, macht auch Spaß, keine Frage, aber Geld kann man eben auch anlegen. Man muss auch gucken, wenn der Staat einem schon nicht gerade am deutschsprachigen Raum, wie du so schön sagst, diese Anlagemöglichkeit über Aktien schmackhaft macht, muss ich mich selbst darum kümmern. Denn die Politiker, die dran sind, die kriegen später ihre Pensionen. Äh, und wenn die dann nicht mehr im Amt sind, denken die nach mir Sinnflut. So würde ich auch denken übrigens, um das sehr klar zu sagen, wenn ich Politiker wäre. Äh, aber da muss man sich selbst darum kümmern. Und wenn man das macht, wenn man das nicht als lästig empfindet, sondern dass man das ernsthaft auch in Anspruch nimmt, dann ist das richtig. Ich muss mal schmunzeln, wenn auch Freunde von mir, wenn die neues Auto kaufen, die wälzen über Monate im Internet oder auch dann noch als Hardcopy, die die Berichte und äh, Fahrberichte, alles hin und her. Oder selbst bei dem Kauf einer Waschmaschine wird das ja gemacht. Wenn man auch nur ein bisschen dieser Zeit damit zubringt, wie ich mein Geld anzulegen habe, wie ich später über eine vernünftige Rendite auch eine gute Altersvorsorge habe. Toll. Also ab und zu mal ein paar Minuten richtig nachgedacht ja. ist, Unheimlich wichtig. Also sich damit beschäftigen und sich das mhm. lästig empfinden mhm. und nicht irgendwas machen, nur damit man mal was gemacht hat. Es geht doch dann, die, die Leute kennt man ja auch im privat, die haben irgendwas gemacht und fragen dann, Robert, hör mal, war das richtig oder so? Das sollte man nicht machen, nur weil da einer was aufschwatzen möchte. soll auch sich ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Das ist keine Hexenwissenschaft, es geht um viel, es geht nämlich um ein Wohlgefühl, um Bedürfnisbefriedigungen denn im Alter, denn wenn man erstmal dann alt ist, dann wird es schwer eben dann noch großartig, wenn man gerade eine Erbschaft macht, dann noch was für seine Altersvorsorge zu tun.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute das total überschätzen, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und wie, viel und wie kompliziert es ist. Also meiner Meinung nach, wenn man vier, fünf Bücher liest, die richtigen vier, fünf Bücher liest, und ähm, ja, vielleicht ein, ein paar Stunden in YouTube-Videos oder ähnliches investiert, um einfach mal grundsätzlich zu verstehen, wie Geld funktioniert und wie der Finanzmarkt funktioniert, dass man dann so ein Grund. Ein Konzept für sich äh, und seine Geldanlagen macht und wie zum Beispiel den Sparplan, das wäre ja schon ein Riesenschritt für wahrscheinlich 90% Prozent der Leute, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie das machen würden und da verstehen, was sie da eigentlich gerade tun und warum das sinnvoll ist, dass man sowas für 40, 50 Jahre lang ähm, einfach laufen lässt. Ähm, ich glaube, dafür ist nicht viel Zeit nötig. Ähm, nur ich habe dieses Gefühl, die Leute überschätzen das und sehen es als
1: Sexwissenschaft oder etwas Ähnliches. Zeit ist Luxus. Also wenn man es so sagt, also Zeit, ich meine, wir kennen alle nicht zum Glück unser Ende, aber es, wir laufen unweigerlich immer darauf hinzu. Und die Zeit ist irgendwann dann zu kurz. Und dann äh, muss man immer mehr sparen, um noch diese Möglichkeit zu haben. Also frühzeitig anfangen. Das ist schade. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland wird ja das Fach Wirtschaft nicht gelehrt. Ja. Bei uns auch und nicht. Wenn, da wird nur auf die bösen Unternehmer geschimpft und, äh, ja, und vielleicht im Extremfall irgendwelche neosozialistischen Halsbotschaften die im Augenblick auch in Deutschland wieder gerne verteilt werden. Wir sind zwar jetzt äh, mit Staatswirtschaft äh, weltweit immer an die Wand gefahren, aber man kann es ja trotzdem noch mal versuchen. Ne? Also ganz schlimm. Also sich damit selbst beschäftigen und die Zeit für sich nutzen, Geld anzulegen, denn der Zeitfaktor ist ein ganz gewaltiger. Ja? Also ähm, ich habe angefangen damit eigentlich richtig dann mit dem ersten Gehalt und so weiter. ist auch durchgehalten. Gut, natürlich hat es immer Zeiten gegeben, hat es gezwickt und gezwackt, da hat man noch andere Gelüste. Ja. Ich äh, bin ganz ehrlich, ich hab, wollte immer mal, als ich gewachsen war, eine Märklin-Eisenbahn haben. Ich habe sie aber nachher verkniffen. Eine ja, was? Eine Märklin, das ist so eine ich Märklin. Das ist so eine, ja, in Deutschland so eine, so, eine, so eine Marke für Eisenbahn, also Miniatur-Eisenbahnen. Okay. Ja, yeah, ich
0: Karrierewahn ja? sagt
1: dir was, ja? Ja, ja, ja. Ja, die Jugend spielt heute ja nicht mehr mit solchen Dingen, hat ja andere. Macht ja eher Ballerspiele, oder? Das war, <lacht> ich hatte aber, beides. Das, aber das, aber das, aber das habe ich dann auch sein gelassen. Weil ich so, nee, dann machst du es auch. Und äh, der Zeitfaktor ist enorm. Und äh, ich habe es eben eingangs gesagt: wenn man es lang genug macht, man kann nicht verhindern, Vermögen zu werden. Es mhm. geht nicht. Ja, und das ist immer das Schöne dann auch, wenn man sieht, ja toll, und äh, dass man es gemacht hat. Das muss ich nicht falsch verstehen. Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld ist vieles nichts. Mhm. Ja? Also Geld ist schon ein Mittel zum Zweck, um irgendwo auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Geld, Absolut. natürlich das muss man sehr klar sagen, Geld ersetzt nicht soziale Kontakte und Geld kann einem ja in letzter Konsequenz auch die Gesundheit nicht äh, verbessern. Aber... Äh, sich glaube, zu beschäftigen und auch dann Möglichkeiten zu haben. Geld verschafft einem ja auch Möglichkeiten, ja. Nicht, dass einer jetzt sagt, der ja, alle Dollarzeichen im Auge, dann geht es nicht. Aber klar, wenn man sich mit Geld auch als Analyst ja. beschäftigt, ist man natürlich näher dran, aber äh, das sollte auch jeder machen, weil einfach, äh, es bringt Rendite, wenn man es richtig ja. macht.
0: Es war jetzt gerade mein, meine nächste Frage gewesen, was bedeutet Geld für, für, für dich?
1: Geld ist eben, also im, im Rationalen schon ein Gefühl, so, wenn man was passiert, wenn man angelegt hat und äh, es gibt mal einen Schicksalsschlag, das kann man ja leider nicht verhindern, hoffentlich, aber man, kann, man sticht da ja nicht drin, wenn man so schön sagt, dann hätte man auch Reserven, die man dann nutzen könnte, dass man auch ein gewisses Wohlgefühl hat, damit man einen gewissen Lebensstandard jetzt nicht so übertrieben ist, aber dass man eben auch äh, mal über die Runden kommen muss, so auszudrücken. Mhm. Das ist ihm wichtig, ja, aber das sage ich genauso, wenn man auch meine Zunge anhört. Ich komme aus dem rheinland hier von Köln. Mir sind soziale Kontakte genauso wichtig, Gesundheit sowieso, ja, auch das ist wichtig, aber Geld ist eben das rationale Element, äh, quasi eine. Die Straße, der Highway, auf dem man sich auch ein bisschen bewegen kann, damit man ein Ziel erreicht was auch immer. Und wenn man einen schönen Urlaub machen will, auch das gehört natürlich auch dazu. Ja, und das Gefühl zu haben, naja, unter normalen Bedingungen hat man jetzt etwas. Unter Beispiel auch meines Nachwuchses, das regelmäßige Ansprachen des Kindergeldes hat den Nachwuchs in die Lage versetzt, ein schönes Studium zu machen. Ja. Auch das ist ja dann ein Wert. Also Möglichkeiten, Geld kann einem schon Möglichkeiten bieten mhm. und die kann man eben auch nutzen.
0: Sollte Ja, man ja nutzen. cool. Absolut, äh, zumindest bis zu, also, ähm, gibt es also das, das schöne Sprichwort, Geld ist so lange wichtig, ähm, solange man es nicht hat. <lacht> äh,
1: von ja, dem her. Da bin ich doch nicht. Da bin ich doch nicht, <lacht> ich sagen ich bin hoch, ich bin wunderbar. Nein, aber, ja. aber dann geht es auch nicht. Aber dann umzugehen, macht ja auch an sich jetzt Spaß. Nicht um zu sehen, oh, da hat sich was vermehrt. Ja. Auch das, ich bin mal ehrlich. Aber äh, ich bin, komme ja auch von der eher von der, der geschichtlich-politischen Analyse, was unheimlich wichtig heute geworden ist, dass wir uns auch nochmal so ein wichtiger Punkt, äh, um die ja vorherige Frage zu beantworten, mhm. auf was achtet man denn? Heute mhm. spielt die Politik die entscheidende Rolle. Man, okay. kann heute keinem, man kann heute keinem erklären, warum angesichts einer Wirtschaftskrise und einer überbewerteten Aktienmärkte, die Aktienmärkte trotzdem dramatisch laufen. Das, das kann man nicht erklären, fundamental. Da brauche ich andere Dinge. Und das Ding ist eben, dass die Geldpolitik das Ganze am Laufen hält, dass die Staat sich verschulden dass man die Konjunktur nach Vordermann bringen will. Wenn man das so sieht und wenn man sich die Lage eines Politikers versetzt, ja, also wenn du jetzt mal Donald Trump wärst, ja, und ich bin Herr Macron was auch immer, ja, du bist jetzt kein Damus, siehst du von Merkel geworden oder ich, aber dann hast du natürlich ein Interesse daran, ein System am Laufen zu halten. Niemand ja. will ein System verreckt, um es deutlich zu sure. sagen. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man in letzter Konsequenz das System. Stabilisiert. Das sehen wir im Augenblick an den Aberbillionen, die ausgegeben werden. Ich bin ja noch so alt, ich erinnere mich noch daran, im alten Bundestag noch früher, dass über Millionen D-Mark gestritten wurde. Heute streitet über Billionen Euro. Ja, das ist eine Größenordnung, also dass man das auch einzuordnen weiß und dass die Politik der entscheidende Faktor ist. Keiner hat Interesse, dass etwas zusammenbricht. Übrigens, auch die Politik hat kein Interesse, dass Aktienmärkte einbrechen. Das haben wir wunderbar gesehen an der Finanzkrise 2008. Ich kenne so viele Leute, die haben keine Aktien. Was meinst du, wie oft ich angerufen bin abends? Und jetzt geht die Welt unter. Was machen wir denn jetzt? Ne? Wir haben nie Aktien gehabt. Wir haben also nichts verloren und Angst gehabt. Und wenn die Aktienmärkte plumsen und die Medien das natürlich in Sondersendungen wie damals Blick machen, ja, äh, da habe ich im Grunde meine mediale Karriere auch gestartet nach dem Motto, ich war das Gesicht der Krise, ja, ich bin dankbar, dass dann äh, der Moderator nie Krisengesicht gesagt hat, aber, ja, äh, dass man äh, damit konfrontiert ist, da ist natürlich auch die Kauflaune sehr gering und wenn man das jetzt mal für die gesamte Volkswirtschaft sieht, geht man natürlich in eine Rezession und das mhm. wollen in dieser Krise, die wir jetzt haben, die ja unverschuldet ist, Politiker und Politikerinnen verhindern und auf der Klaviatur muss man spielen, wir gewinnen keine Schönheitspreise für diese Instabilität, die wir haben. Wir müssen aber das Beste daraus machen. Mein Lebensmotto als Rheinländer war immer, in Köln sagt man, es hätte da immer joti jange. Übersetzt ist es da immer gut gegangen. Mach das Beste daraus, gräme dich nicht. Denn mhm. auch das muss man sagen, ist noch kein Raumschiff gebaut äh, worden, das uns dann zu einem St fernen Sternbild äh, dann äh, beamt. Ja,
0: gearbeitet da. dran.
1: ja, wir müssen <lacht> überhaupt nicht zumindest noch, solange lange, dass ich auf dieser Erde das Beste daraus mache.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wenn wir vorher vom, vom Thema Bücher gesprochen haben, ähm, wenn jetzt jemand sich damit anfangen möchte, zu beschäftigen äh, mit äh, Geld, mit äh, dem Finanzmarkt, mit Investieren, mit Aktien, was sind die Top 3, 4, 5 Buchempfehlungen, die du jedem empfehlen kannst, äh, einfach so ein Grundverständnis zu bekommen?
1: Ich fange mal so an, da gibt es so viel, ich will auch keine Werbung machen, man kann eine Buchhandlung geben, man kann das im Internet, da gibt es so viel, Basisliteratur, die es also erklärt. Das erstens, zweitens, man sollte jetzt nicht die Bücher nehmen, die vor allen Dingen das Ansehen haben, verkauft zu werden. Ja, wo anders ausdrückt: Warum habe ich noch kein Buch geschrieben? Ich habe noch kein Buch geschrieben, weil ich nicht der Meinung bin, dass man es ausbringen muss und Blut, Schweiß und Tränen unten raustropfen muss. Ja, ein Motto: Alles wird schlimm, der Untergang ist nah, wir werden alles verlieren. Davon habe ich doch nichts und davon hat auch der Anleger nichts. Das habe ich davon, wenn ich mich so selbst aufrege und sage, die Welt ist schlecht, natürlich haben wir Probleme. Da schreibe ich zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber ich muss das Beste daraus machen. Da sind man die Bücher also lieber, die das sehr nüchtern betrachten, die allerdings nie in die Bestsellerlisten kommen. Aber das sind die richtigen Bücher, wo man sich einfach mal Basiswissen aneignet. Da gibt es auch sehr schön einfach geschriebene Bücher. Wie gesagt, ich möchte jetzt kein Buch hier empfehlen, aber bitte nicht, im Grunde genommen direkt in die Blockbuster, äh, Hollywood-Thriller-Ecke abdriften. Äh, äh, auch hier will ich keinen Namen nennen, aber die Herrschaften, äh, denen geht es ja nicht um die Aufklärung, denen geht es ja nur darum, dass man möglichst eine reißerische Story dann hat und das bringt mhm. ja nichts. Noch einmal, ich be, zum zehnten Mal, ich bezweifle nicht, dass wir Probleme haben. Und dennoch das Beste daraus machen. So ist es nun einmal. Und deshalb ist jetzt das, das, das etwas breite Investieren, auch mal Berichte lesen. Es gibt ja auch in Amerika zum Beispiel wunderbare ähm, Plattformen, wer äh, Englisch kann, und das kann man sich auch beibringen, ist ja auch nicht schwer, um sich also laufend zu in, in, informieren. Also ich zum Beispiel äh, lese mal gerne amerikanische äh, Berichterstattung, weil die immer sehr nüchtern ist, äh, aber bejahend, positiv, äh, dem Motto wie kann man da trotzdem noch Rendite draus machen, ja? Oder wie, die, die einfach das viel besser einfasst und auch viel einfacher beschreibt. Ja, in Deutschland zum Beispiel, oft Berichter, denke ich, hui, da muss man studiert haben, um das zu verstehen. Nein, ganz einfach. Und nochmal, Aktien ist keine, ist keine, ist keine Raketenwissenschaft. Und wenn man sich dann so informiert, bekommt man auch mit der Zeit den Kniff raus. Ja? Ich weiß zum Beispiel, ich wusste heute, war ganz klar, was Madame Lagarde, die EZB-Chefin heute, ja, Stellen Sie mal die Taube, die Taube ist ja Madame Coulomb, ja, für Taube, ist ja Französin, nicht? Weil ja die Taube das Sinnbild für lockere Geldpolitik ist, dass sie heute wieder Geld in die Märkte pumpt. Darauf kann man sich verlassen. Das ist fast so einfach und so klar wie das Abend der Kirche. Es wird kommen. Die EZB wird uns nie verwecken lassen. Und das ist auch mhm. schön für die Märkte, weil dann kann man sich ausrichten. Wenn das Geld billig bleibt, ist das natürlich immer ein massiver Treiber für die Aktienmarkt. Das sind so Dinge, mhm. die, man dann, die, die man dann entwickelt. Also dass man nicht das, die Nachricht an sich sieht, sondern zwischen die Nachricht schauen kann, dahinter gucken kann. Warum macht man das? Mhm. Damit es keine Bürgerkriege gibt, keine sozialen Unruhen, damit die Konjunktur gefestigt wird. Darum geht es, damit Europa zusammenbleibt. Das ist ja auch ein an Ansinnen. Und auf der Klaviatur spiele ich eben und stelle fest, damit kann ich Geld verdienen. Und die anderen, die sagen, die Welt geht unter, dann lassen sie es sagen, die sollen die Wand ansprechen. Die gibt links keine Gegenworte, keine Rückantwort.
0: Sehr cool. Perfekt. Robert, ich danke dir vielmals ähm, für deine für Zeit und da die, 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 die sehr detaillierten Einblicke ähm, in, in deine Gedankenwelt, wie du über, über Geld, Aktien etc. denkst. Ähm, und alle Zuhörer und Zuschauer, ähm, wenn euch ja, die die Folge taugt hat, äh, mit Robert dann unbedingt Folge liken ähm, und Kanal abonnieren. Also jeden Montag kommt eine neue Folge online. Und hinterlasst äh, bitte Feedback. Schreibt in den Kommentaren, was war euer Nummer 1 Takeaway aus dieser Folge? Was war das Nummer 1 Learning, äh, das ihr ähm, mitnehmen habt können? Ähm, also ja, bitte schreibt es runter, interessiert mich äh, brennend. Letzte Frage an Dich, Robert, äh, bevor wir äh, ja, in den Abend düsen. Was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Ein wahrer Champion ist jemand, der seine Möglichkeiten konsequent nutzt. Das muss nicht sein, dass man damit berühmt wird. Es gibt ja dieses äh, biblische Gleichnis von den Talenten, ja. Ähm, der eine, also der Vater seinen Söhnen, waren Söhne heute während der Frau dabei, um dann gendergerecht zu sein. Aber okay, in der Bibel war es eben so, dass man äh, seinen drei Söhnen Talente gegeben hat. Der eine hat es, glaube ich, vor Schärfe, vor Soffen, sage ich auf Deutsch gesagt. Der andere hat es vergraben, der andere hat es genutzt. Man muss es nutzen. Die Möglichkeit, die man hat, muss man für sich nutzen. Und dann ist man, äh, dann ist man, äh, dann kommt man auch äh, zu einem Champion. Also nochmal, das ist niemand, der im Rampenlicht umstehen muss, sondern einfach konsequent erkennen, was kann ich und wenn ich das perfektioniere, ja, dann habe ich meinen Champion-Status erreicht.
0: Die Möglichkeiten, die man in sich hat, nutzen. Sehr geil, coole letzte ja. Message. Robert, ich danke dir. Schönen Abend und bis bald. Vielen
1: Dank. Haus hat Spaß gemacht und ich Spaß hoffe, gemacht.
0: bald in Österreich zu sein. Ja. Hoffe ich auch. Mach's das gut. Gut gehen,
1: ja? Ciao. Ciao.